0: Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e questo è un nuovo episodio di Subtitled Italian. Bentornati e siamo qua ad un nuovissimo episodio di Subtitled Italian e continuiamo il nostro progetto sui dialetti e gli accenti italiani. Oggi insieme a me, come ospite, abbiamo Eleonora dall'Umbria. Ben arrivata! Grazie Stefania! Come va? Come ti senti pronta per questa, per questa nuova esperienza? Sì, mi interessa
1: molto e mi diverte anche molto.
0: Ottimo, Quindi sono ottimo.
1: contenta di essere qua oggi. E, e appunto mi chiamo Eleonora, sono, sono Umbra. e Precisamente vengo da Norcia, che è un paesino in provincia di Perugia. E, ho 28 anni e sono una studentessa lavoratrice. Perché frequento eh, l'Università di Bologna, eh, Lingua e Cultura Italiane per Stranieri. E nel frattempo, eh, è, questa è la mia seconda laurea magistrale. Wow! E, sì, non so perché ho avuto questa voglia <ride> di continuare gli studi proprio in perterrita. E, appunto, nel frattempo. Per mantenermi da sola lavoro, mi mi mantengo da sola qui a a Bologna lavorando eh, facendo l'insegnante di lingue, eh, soprattutto italiano a stranieri, eh, ma anche inglese agli italiani o agli stranieri e anche cinese che è la la lingua che ho studiato di più dopo l'inglese e che conosco meglio.
0: Mm-hmm. E quando ho cominciato a studiare cinese? In triennale, quindi, immagino? No. In
1: triennale all'Università La Sapienza di Roma, lingue mm-hmm. civista orientali. E, e da lì poi, durante il terzo anno, sono andata anche per un trimestre di scambio in, in Cina e ho approfondito la conoscenza e da lì poi sono andata anche altre due volte, sempre per qualche mese.
0: Wow, fantastico! Ehm um... Visto che hai, diciamo, abbiamo cominciato a parlare dell'argomento viaggi, come ti sei trovata in Cina?
1: Allora, devo ammettere che la prima esperienza è stata abbastanza mh, scioccante, perché okay. su- succede spesso, cioè, forse lì per lì non l'avrei mai ammesso, perché poi eh, ero andata con i miei compagni di, mh, di corso ed, ed eravamo tutti molto entusiasti dell'esperienza comunque di, di essere all'estero, così lontani, tutti insieme, quindi è stata comunque una bella esperienza. Fortunatamente, devo dire, ovattata dalla presenza dei miei compagni inizialmente, altrimenti non so come l'avrei vissuta, mentre mm-hmm. le volte successive, anche tornando da sola, ehm, ho apprezzato molto, molto di più l'esperienza e il, il contesto in cui ero inserita, perché ero okay. più preparata,
0: quindi all'inizio, diciamo, la prima volta è stata un po' scioccante a livello di, proprio di cultura, di modi di vivere e a, immagino anche la lingua in realtà, perché magari, come dicevi tu all'epoca, non eri tanto preparata quanto lo sai magari adesso, perché sicuramente avrai imparato un sacco di cose nel frattempo. Sì, mh, la prima
1: volta... Comunque io mi ero mossa soltanto in Europa, quindi un po' la, con l'inglese te, te la cavi sempre, più o meno, mentre là ho visto che non era così... E il mio cinese era tutt'altro che avanzato, non avevo uh-huh. ancora capito l'importanza dei toni, e quindi le, le persone non mi capivano e io non capivo loro fondamentalmente. Eh, oltre al fatto che mh, sono andata a Pechino, città che rispetto a molte altre della Cina non mi entusiasma particolarmente, perché è troppo, troppo in tutti i sensi, uh-huh. e quando sono andata io era anche e soprattutto troppo inquinata, e quindi ero un po', non so, ero un po' perplessa. Poi, ripeto, col tempo eh, ho veramente apprezzato anche questo stile di vita un po' eh, a cavallo tra i due mondi.
0: Mm-hmm. Capito, capito. Ecco, in realtà io e il cinese non abbiamo mai avuto nessun tipo di rapporto, nel senso che quando ho cominciato poi la triennale, mh, triennale in lingue, ho detto d'accordo a parte l'inglese, che lingua inizio a studiare e E c'era anche il cinese tra le opzioni, però diciamo che sentivo che non c'era feeling, (ride) così proprio a pelle e quindi poi ecco mi sono buttata sul russo, quindi... E comunque
1: non mi sembra semplicissimo, però...
0: (ride) No, esatto, anch'io ho avuto ecco i miei litigi, li ho tuttora col russo, diciamo che è un rapporto molto di amore e odio e credo che per il cinese sia un po' la stessa cosa, sì, mh, sì,
1: assolutamente. Delle volte addirittura mi autoconvinco che me lo sono dimenticato, eh, ma poi n- non è vero perché basta riprenderlo due secondi cioè, eh, e riviene abbastanza spontaneo. E mm-hmm. sì, ci sono delle cose che proprio faticano a entrare. La, la scrittura di alcuni caratteri particolarmente complessi e, e altre cose
0: eh perché esatto lì c'è anche il problema proprio dei, dei caratteri io sono fortunata perché alla fine c'è un alfabeto di relativamente poche lettere quindi una volta che l'hai imparato sei a posto insomma il, i problemi sono altri però effettivamente per il cinese c'è anche quel problema che sì non, non, è, non è da poco insomma è abbastanza importante
1: sì più che altro è quello il problema perché la grammatica in sé non è particolarmente complessa in realtà Mhm. Ecco,
0: chi lo sa, no, in realtà non so se studierò mai cinese, però ecco, ammiro sicuramente chi chi lo studia, chi lo parla, perché, insomma, non è è una cosa facile. (ride) Hai, vabbè, appena sarà finito questo periodo un po' così, hai qualche posto, qualche paese o qualche città dove vorresti tornare o che vorresti visitare per la prima volta?
1: Sì, allora... Infatti questo periodo di stasi prolungata ha incrementato la mia voglia di viaggi, quindi però cambierei rispetto al passato perché mi sono abbastanza focalizzata sulla Cina. Mm Una volta sono stata anche in sud-est asiatico, ma solo per pochi giorni, cioè in Vietnam per cinque giorni,
0: al ritorno
1: da un viaggio in Cina e sicuramente quello è il punto da cui riprenderei, il sud-est asiatico.
0: Eh, okay. che
1: mi affascina molto, cioè tutti i posti in potenza affascinano molto, ma eh, lì mi è rimasto particolarmente impresso e sono, mh, ci, ci ripenso spesso e mi viene spesso questa voglia di ripartire da lì a viaggiare.
0: Mm-hmm, bene, speriamo di poter riprendere presto effettivamente, non si sa quanto presto, però speriamo insomma.
1: Mi accontento anche di posti più vicini inizialmente, eh, non ho pretese altissime.
0: <ride> giusto, giusto. Cominciamo con poco, giusto per riabituarci, no? Appunto. Perfetto. E senti che ti faccio un'altra domanda. Um, mi hai detto che tu hai fatto, questa è la tua seconda magistrale, giusto? Sì. Ok. E la prima magistrale è sempre stata a Bologna? No, a Perugia. No. A Perugia, ok, ok. Invece, Bologna sei riuscita a viverla un pochino? Sei riuscita ad abitarci un pochino oppure no?
1: Eh, Sì, sono qua comunque da ottobre so che quella che sto vivendo non è la città, come dire, di tutti i giorni o che c'è nell'immaginario collettivo, ma nonostante tutta la situazione eh, mi sono trovata molto bene sia in casa che fuori, nonostante le occasioni appunto non siano state moltissime per grandi eventi o cose, ma, ma in ogni caso mi sono sentita sempre um, da subito accolta dalla città okay. e, um, e stranamente cioè, ho questa sensazione che prima non avevo mai avuto in altri posti di volerci proprio restare anche a lungo termine.
0: Wow, ottimo, ottimo. E quindi potrebbe essere, diciamo, anche così... Um... Il posto in cui poi potresti lavorare in futuro... <ride> Scusami, adesso mi hai detto che tu insegni online, giusto? Sì. Per il futuro hai già qualche piano, nel senso che magari ti piacerebbe magari continuare anche online, però lavorare anche in qualche non so, istituto, qualche scuola, qualcosa del eh, genere? Sicuramente. Adesso
1: io lavoro per um, una scuola privata. Ah, ok. Con, cioè, più che altro è un'agenzia di istruzione per bambini cinesi, uh-huh. a cui appunto insegno italiano e inglese, eh, però eh, un domani mi piacerebbe sicuramente anche mm, lavorare alla scuola pubblica. E lo, questo lo prendo anche come allenamento per proprio per un pubblico più ampio perché adesso siamo al massimo uno a uno oppure io mm-hmm. e pochi studenti ma so che alla scuola pubblica
0: appunto c'è un discorso diverso però eh, esatto. è una
1: bella sfida pensandoci
0: quindi sì, diciamo che ti stai preparando ti
1: <ride> preparazione
0: provo. mentale, e fisica per, per un futuro magari appunto nella scuola
1: esatto, anche fisica perché a volte ti devi proprio scolare per catturare l'attenzione No, scolare no, però ti devi inventare stratagemmi vari.
0: No, immagino, ma infatti diciamo che mh, io ho escluso quasi fin da subito uh, la scuola, diciamo più che altro perché scuola pubblica, quindi lavorare magari con bambini di elementare, media così, perché mi rendo conto che io mh, non ho la pazienza, non ha magari anche la creatività che serve appunto per intrattenere, per mantenere alta l'attenzione, la curiosità dei, degli studenti un po' più giovani. Quindi ecco, ho capito fin da subito che io devo puntare, diciamo, sugli studenti adulti o comunque già adolescenti perché non mi sento veramente ecco, in grado di, di gestire magari ecco, studenti un po' più giovani. Ci vuole, insomma, ci vogliono abilità anche in quel caso.
1: Sì, lo comprendo bene perché appunto c'è un discorso molto diverso per gli apprendenti bambini, perché Mm non non li puoi prendere sempre con la razionalità, anzi, eh, quindi è un discorso del tutto diverso. Quindi se un giorno non non hanno proprio voglia di metterti davanti a un computer, eh, ti fanno proprio... Opposizione, ecco Aperta opposizione Quindi tu sei lì e ti senti impote- un po' impotente Dietro mm-hmm. a uno schermo
0: Ma comunque è sempre bello Nonostante questi momenti Sì, no, immagino che ti diano comunque soddisfazioni Sì Ecco, quello è l'importante Ottimo, ottimo Allora, guarda, adesso mi piacerebbe parlare Un po' più nel dettaglio della tua regione Adesso, fino adesso abbiamo parlato di te Ma adesso sono un po' curiosa di parlare della tua regione perché in realtà eh. io ne so pochissimo e lo ammetto, mi vergogno un po', però lo ammetto, ne so pochissimo dell'ombra. Quindi, ecco, <ride> cominciamo magari dal punto di vista linguistico: sì. um, com'è la situazione? Dialetti, accenti? Raccontaci un po'.
1: Allora, mh, parto dalla mia situazione. Eh, allora, Appunto Norcia, che è mh, uno dei comuni più orientali, penso, del, della regione, o forse quello proprio più, mh, più orientale, mm-hmm. e, mh, per la mia generazione c'è, mo- sentiamo molto questo influsso del dialetto romano. Okay. Tant'è che io vengo scambiata per romana costantemente, eh, tranne che dai romani stessi, che se ne accorgono subito che non, non sono. E, mh, però eh, la zona di Perugia invece e i comuni limitrofi eh, hanno un dialetto più, cioè, più. mi verrebbe da dire più umbro, tra virgolette, uh-huh. perché eh, è molto caratteristico, non, eh, molto diverso anche dal mio. Uh-huh. E tutta la regione è fatta da piccoli comuni e ognuno ha il proprio proprio dialetto, che è molto diverso da quello delle altre città. Mi verrebbe da dire che l'Umbria prende anche molto dalle regioni circostanti.
0: Mm Eh, Ok, quindi si fa molto un fare.
1: Un po' sì, sì. E e si tratta più che altro di cadenze e di qualche parola, più che di... Dialetti marcati e incomprensibili dall'esterno. Cioè, in linea mm-hmm. di massima sono tutti comprensibili, eh, però con delle cadenze a volte strane o di, dei termini a volte. Ma in linea di massima, sì, comprensibile.
0: Mm-hmm, ok, ok. Ehm, per quanto riguarda, diciamo, i giovani, sì, quindi tu inclusa, <ride> ehm, ah, ancora ultimi... un po'. Speriamo, Beh, sì, direi, direi. <ride> utilizzate quindi questi utilizzate spesso questi termini regionali o magari ecco anche diciamo l'accento vi fate problemi quando parlate magari con persone di altre regioni perché non volete farlo notare oppure è un motivo di orgoglio per voi e quindi lo utilizzate tranquillamente
1: ma allora innanzitutto io penso di parlare appunto in modo molto diverso rispetto anche ai miei stessi genitori loro sono proprio se li senti parlare probabilmente sorridi perché non non si sente spesso quella cadenza mentre se senti me appunto mi scambi per romana e finisce lì Mm ma io devo dire un atteggiamento un po' non so fatalista nel senso che né mi impegno né mi impegno a non parlarlo Eh, faccio un po' come come capita, solitamente mh, lo parlo, per esempio tronco le parole, se io adesso parlassi, cioè adesso che parlo con te per esempio mi sto un po' impegnando a mantenere un... <ride> so, una no, linea cioè... più comprensibile, però se parlassi come parlo a livello informale troncherei le parole, direi devo andare a, invece che devo andare a, invece, che... invece di di dico de Tipo, non lo so, la, la porta de casa. Mm-hmm. Ok. E, però solitamente la gente, qualcuno ride, qualcuno mi dice che è molto carino, cioè, che è molto simpatico come dialetto. E, chi invece magari ha un'opinione negativa non l'ha espressa per, per ovvi motivi, quindi non, non lo sapremo mai. E, ok. Sì. Allora
0: ne approfitto eh, per farti una domanda che mi era stata fatta durante una live che adesso ripropongo un po' anche a tutti i partecipanti di questo progetto. Quindi tu non hai mai, diciamo, avuto esperienza di discriminazione nei tuoi confronti per il tuo accento? No. No, ok.
1: Eh,
0: oddio, forse mh,
1: una mezza volta mi sono sentita un po'... ero andata a Milano per una selezione, non, mm-hmm. non, non dirò di cosa comunque, eh, no. era coerente con il mio percorso di studi e mi dissero ah, la signorina è Umbra» e io dissi «Sì», eh, però, eh, si sente e vabbè. Poi mi dissero eh, «Ma l'Umbra è bella per farci la gita la domenica, per viverci tutta la settimana impegnativa». E quella volta mi rimase un po' impressa, però non me ne vengono in mente altre, per fortuna.
0: Ok, ok. E secondo te, in generale, però c'è questa tendenza magari a fare discriminazione? Quindi tu sei stata, tra virgolette, fortunata. Secondo te, in generale, c'è discriminazione oppure magari ormai è una cosa vecchia che, insomma, non, non si fa più? Beh... Io direi che c'è ancora, perché
1: comunque è un tratto che che risalta subito l'aspetto e e la voce Mm di una persona. Quindi eh, è una discriminazione facile, tra virgolette, viene quasi. eh, Viene subito all'occhio, all'orecchio, quindi direi di sì, che purtroppo c'è ancora.
0: E niente, non possiamo far altro che sperare che col passare delle generazioni in qualche modo si attenui, anche col fatto che adesso bene o male in Italia c'è veramente gente da tutte le parti, quindi continuare a fare queste discriminazioni in base all'accento comincia a non avere più senso, appunto perché veramente c'è… ho ho visto anche tra tra i partecipanti, insomma, tra chi si era proposto di fare questi episodi c'è chi magari ha un genitore che viene da una regione un genitore che viene dall'altro però vivono in una terza regione e lui magari ha un accento che è una commissione di di tutti e tre quindi ecco concordo con te sul fatto che la discriminazione ci sia ancora però ecco speriamo che appunto col passare degli anni in qualche modo venga un attimo ad attenuarsi sempre di più
1: sì speriamo
0: è un augurio che ci facciamo E volevo anche chiederti, ho deciso di fare con te questo giochino barra esperimento. Ecco, se tu hai una parola, pensa ad una parola regionale o parola dialettale che secondo te io non riuscirei a capire. Ok, e prova a dirmela e vediamo se riesco magari ad intuire con con il tuo aiuto ovviamente che cosa può significare.
1: Va bene, allora... Spercotere
0: Spercotere Con la S iniziale Spercotere okay. Allora, la mia risposta Proprio più immediata sarebbe Tipo scuotere un albero Nel senso, il movimento dello scuotere No? Mm-hmm. Giusto? Diciamo che lo è, ma in senso figurato Perché viene
1: detto di persona particolarmente brutta dice è così brutto che percote, cioè eh, ah, ti, fa trema- ti fa tremare per quanto è brutto, okay. e, quindi sì, metaforicamente è corretto. <ride>
0: okay. Beh, C'ero andata quasi vicino, però sì, non, non avrei mai capito anche questo collegamento con l'aspetto fisico, lì non ci sarai mai arrivata ok questo tipo di insulto mi mancava mi mi torna nuovo (ride) molto carino però
1: sì sì, effettivamente non è
0: male (ride) ok fantastico molto evocativo esatto esatto e sempre a proposito del dialetto secondo te ha senso insegnarlo a scuola? allora Io sono per la
1: dignità dei, dei dialetti, anche perché è stato dai linguisti più volte detto che sono lingue vere e proprie, il fatto mm-hmm. che non siano istituzionalizzate non, non le rende meno lingue de, delle altre, con una propria anche logica e coerenza eh, interna. Mm-hmm. E sicuramente, tra l'altro, la, la mia prima magistrale è stata in, in, in antropologia, per cui ho anche dato un'occhiata a queste, a quanto riguarda le tradizioni popolari, eh, il folklore, eccetera, e quindi sono Mm strettamente collegate alla questione del dialetto. Eh, Quello che credo sia difficile è insegnarlo, perché comunque proprio il luogo del fatto che cambia già da paese a paese, quindi diventerebbe forse un po' complicato, però... Quello che si potrebbe fare, sarebbe mh, sicuramente una buonissima cosa, è eh, magari studiare dei materiali mh, scritti in dialetto, la, la tradizione dialettale e popolare, mh, insomma, mm-hmm. queste cose non vadano perse o non vengano sminuite
0: perché appunto hanno la loro importanza. Assolutamente, condivido, condivido e anche il fatto appunto del decidere quale dialetto tra virgolette insegnare appunto perché come dicevi tu, veramente in base, basta cambiare città e c'è qualche dettaglio che che cambia, quindi sceglierne sceglierne uno solo per tutta la regione non non avrebbe tanto senso,
1: sarebbe un po' riduttivo.
0: Esatto, esatto. Però sì, assolutamente. Il fatto di fornire appunto dei materiali, studiare dei materiali scritti in dialetto, quello condivido anch'io pienamente. Ed è una cosa che in realtà eh, da me non è fatta molto spesso. Mm, difatti mi, gli unici ricordi che ho del dialetto a scuola risalgono alle elementari, quando il nostro maestro di musica, per sai quando facevamo il diciamo la festicciola di fine anno, insomma, e ci faceva imparare una o due canzoni tipiche della nostra zona in in dialetto. Però poi a lezione effettivamente non veniva fatto nessun tipo di lavoro sul dialetto, quindi ecco, quello secondo me è un po' un peccato. Non dico magari di renderla una cosa super ufficiale, perché magari poi si rischia di far perdere un po' interesse ai bambini. Però appunto magari leggere qualcosa, queste cose qua, da noi ci sono anche i cartoni animati in dialetto. Quindi ecco, magari sfruttare insomma, i materiali che ci sono in giro per, per tramandare no? questa, questa cultura.
1: Sì, anche perché sì, credo che siano stati abbastanza demonizzati in, già in passato. Adesso si potrebbe eh, farsi pace, tra virgolette, perché sono parte de- della cultura e hanno la loro importanza appunto
0: assolutamente e ok allora giusto per concludere volevo chiederti hai qualche informazione qualche curiosità che secondo te tutti dovrebbero sapere sulla tua regione di qualsiasi tipo eh, magari qualche curiosità non so culinaria piuttosto che turistica piuttosto che culturale magari non so avete qualche festa particolare o qualche sagra particolare
1: allora, mh,
0: beh, sicuramente l'Umbria
1: non, eh, non viene in mente tra le prime mete turistiche d'Italia perché eh, non ha il mare, non ha eh, città grandissime, eh, viene spesso paragonata alla Toscana e perde questo, questa lotta, eh, però eh, chi poi la vede, ne rimane molto colpito e, e affascinato. Mm, ci sono stati anche dei personaggi come importanti fotografi mm-hmm. che, eh, che appunto sono rimasti stupiti da questa regione di cui si sente poco parlare perché alla fine è così. E, mm, anche gli stessi Umbri sono molto magari un po' restia ad allontanarsi dalla loro terra, raramente li vedi in altre regioni. Quindi magari nonostante la posizione centrale rimane un po' isolata, non Mm so, però ehm, a livello eh, naturalistico è veramente molto molto bella e e quello che a me colpisce ogni volta che torno è la qualità e la quantità del verde che si Mm vede che non ho mai ritrovato in in nessun'altra parte, e e anche la qualità dell'aria, certo non non in tutti i posti, perché chiaramente nelle maggiori città molto meno, però già per esempio dalle mie parti non offriranno tantissime possibilità ai giovani, ma sicuramente offrono dei panorami e eh, delle risorse eh, anche visive molto Mm belle, e c'è per esempio la, la Piana di Castelluccio, eh, che è uno spettacolo unico, sembra, sembra il Tibet eh, nel cuore dell'Italia, e è un posto che mh, a me sta particolarmente a cuore, appunto. Mm-hmm. E, mh, Quindi ecco, insomma, chi questo... piace la
0: natura, chi piace camminare anche nel verde, fare un po' scampagnate, è il posto, è il posto perfetto, insomma
1: sicuramente non, non rimane deluso da, da quel punto di vista e, um, anche a livello gastronomico ci sono, c'è tanta varietà mm-hmm. e, um, e tante cose buone
0: <ride> Quindi, ok c'è qualcosa che ti viene in mente qualcosa che ti piace un sacco della cucina della tua regione magari che ti, prepara spe- che ti prepari spesso che magari tua mamma ti prepara spesso eh, i miei
1: avevano un ristorante quindi mi vengono in mente diverse cose (ride) direi che magari di più particolare sicuramente è il tartufo Mm il tartufo nero che sta benissimo con con i primi ma anche con con tutto il resto non a tutti piace perché è un un sapore un po' forte Mm però a me piace (ride) E e poi sì, ci sono anche diversi dolci Eh, I dolci tendono ad essere non molto dolci, tra virgolette Mm Quindi non non so Eh, Magari sì, una cosa come il tartufo è più spicca di più Eh, È più particolare
0: Ok, ok e ultima domanda, um, perché stavo parlando insomma negli scorsi, durante gli scorsi giorni con uh, alcune persone dalla Sicilia, dal Lazio e mi dicevano che uh, da loro oltre alle sagre popolari insomma e sono anche molto molto sentite uh, le feste dedicate ai patroni mm-hmm. e da te è la stessa cosa? Nel senso, diciamo, vi partecipano tutti, sono, molto, sono feste aspettate, attese dalle persone? Beh,
1: sì, abbastanza. Comunque è una regione molto, di stampo molto cattolico. Mm-hmm. E, quindi sono ancora abbastanza sentite. Sì, direi, direi di sì.
0: Ok, ok. Ecco, questa secondo me è una, diciamo, delle differenze principali magari tra mh, il nord e il centro-sud. Nel senso che ad esempio da me ci sono le sagre, perché quando si parla di mangiare siamo tutti d'accordo che le, le sagre vanno bene. Però per quanto riguarda invece appunto queste, queste feste patronali in realtà da noi non sono sentite per niente. Quindi magari nei paesini molto molto piccoli, eh, in montagna, sì... Però tendenzialmente non, non sono feste molto, così, molto attese, quindi non ci sono grandi preparazioni, non, non abbelliamo le città o cose del genere. Al massimo appunto c'è magari una messa eh, in chiesa, però questo è quanto, insomma. Um, mm. Appunto da noi sono molto più sentite le sagre. Le sagre si aspettano sempre. <ride> certo. A me è
1: venuto in mente, eh, per questo discorso, eh, per esempio i Ceri di Gubbio. Non so mm. se ne hai mai sentito parlare. E, no, raccontami, raccontami. Eh, sono appunto una delle m, tradizioni, penso, più sentite in Umbria. E, in occasione del, della festa patronale eh, Sant'Ubaldo okay. è, il, è il patrono, e viene, questa, viene organizzata questa Corsa dei Ceri,
0: mm-hmm.
1: ehm, in cui... Poi, non, non mi addentro nei dettagli perché essendo esterna non vorrei dire cose non vere. Bene, ma bene, parleremo nel generale. Una, una corsa con dei tronchi molto pesanti di legno e in cima delle um, statuine dei, dei santi, tra cui Santo Ubaldo, e c'è mm-hmm. questa corsa verso, eh, verso la, la cima della, della collina dove... Uh-huh. Ma comunque Santo Baldo arriva sempre sempre primo, quindi è più una cosa appunto di di folklore che una gara vera e propria, ma comunque eh, necessita una gran preparazione e una volta sono andata c'è molto fermento (coughs) e questo è solo uno dei tanti esempi perché anche a Gualdo Tadino ci sono i giochi delle porte, ehm, comunque ogni città ha il suo... eh,
0: questo è un aspetto davvero molto interessante perché appunto io non non ci sono abituata insomma da me non è una cosa che si fa quindi ecco diciamo che sono cose che mi piacerebbe vedere almeno una volta quindi dovrò dovrò prenotarmi insomma delle vacanze abbastanza lunghe e farmi tutte le feste festicciole, sagre, proprio tutto quanto (ride) o le incriute
1: penso sì sì vale vale sicuramente la pena
0: esatto esatto (ride) Perfetto, allora guarda, eh, io ti ringrazio ancora una volta per aver partecipato. Mi ha fatto veramente strapiacere e ho scoperto appunto un sacco di cose utili che prima non sapevo. Grazie Quindi, invece, a te, spero, spero di poter venire presto a trovarti. Ti aspettiamo in Umbria. Va bene, perfetto. Allora, io ricordo giusto una cosa a chi ci sta ascoltando. Se eventualmente avete delle domande, insomma, che volete porre, potete scrivere tranquillamente a me su Instagram e poi io ricontatterò Eleonora per chiedere risposte, visto che lei è (ride) l'esperta. E ovviamente non fate i timidi, insomma, perché giuro che io non mordo, io sono veramente tranquillissima e Eleonora nemmeno. (ride) Quindi ecco, sentitevi davvero liberi, insomma, di eventualmente chiedere qualche curiosità... Sull'Umbria. Perfetto. Allora, Eleonora, io ti auguro un buon pomeriggio, un buon proseguimento e grazie, grazie. ancora.
1: Anche a te Stefania.
0: Ciao a tutti allora. Ciao, ciao.